0: L'éveil de Grand-Large sur Radio Thomas, c'est la découverte matinale d'un territoire des grands larges Des sons, des témoignages, des lectures, des nouvelles des créateurs et des spectacles d'outre-mer.
1: Bonjour à tous, c'est Estelle Laurentin au micro pour l'éveil du Grand-Large, un rendez-vous matinal, quotidien, pour accoster sur un territoire des grands larges Avant de recevoir dans notre émission de midi la tournée de Grand-Large, un artiste qui en est originaire, oui, travaille. Nous parcourons ainsi du 3 au 26 juillet les Outre-mer de Saint-Pierre et Miquelon à la Guyane en passant par Mayotte ou la Guadeloupe. L'éveil du Grand-Large commence la journée de la radio et de la télévision des théâtres d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, qui crée leur rendez-vous pandémie oblige avec le théâtre et la danse sur le net cette année, vous pouvez donc écouter Radio Thomas et voir Thomas Télé à l'adresse verbeincarne.fr du 3 au 26 juillet. Pour les émissions de radio, vous pouvez aussi les retrouver sur la plateforme Ocha. Et puis pour la tournée de Grand Large qu'on retrouve tous les jours à midi, vous pourrez l'écouter sur Radio Aligre en ce mois de juillet, euh, tous les jeudis et vendredis matin à 8h et puis un petit peu plus tard à partir du, du 10 juillet à peu près sur Radio Grenouille 88.8 à Marseille. Toutes les informations sont sur notre site verbincarne.fr Alors avant d'entrer de, dans notre programme, euh, nous je dis des bêtises nous partons aujourd'hui à la Martinique. Nous recevrons Rebecca Chaillon euh, dans l'émission de midi, dont les parents sont originaires de la Martinique, mais qui, elle, travaille en région parisienne pour son spectacle « Carte noire » nommé « Désir » programmé au Thomas 2020. Mais nous la retrouverons euh, pour une sorte de carte postale où elle nous présente son rapport euh, à la Martinique. Nous retrouverons avant la promenade de Marie-Cécile Dricourt à Avignon, puis la sélection musicale de Stéphane Galland et puis, euh, les nouvelles aventures culturelles post-confinement de la Caraïbe par la journaliste Nathalie Lollet. Bien sûr, c'est Greg Germain, euh, directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon, le Thomas, qui nous présentera pour la fin de cette émission les rendez-vous. À ne pas manquer aujourd'hui, spectacle, documentaire ou interview sur la télé du Thomas. On commence par notre ancrage avignonnais. On n'est pas au Festival d'Avignon cette année, d'ailleurs euh, je crois bien que personne n'y est, mais Marie-Cécile Dricourt, podcasteuse, nous envoie chaque jour une chronique qui nous permet d'aller euh, voir à la fois les rues d'Avignon, le théâtre de la chapelle du Verbe incarné, avec l'architecte Michel Sylvestre en charge des monuments de la ville d'Avignon. Nous écoutons aujourd'hui le dernier épisode de cette promenade avignonnaise.
2: Dernier épisode à la chapelle du Verbe incarné avec Michel Sylvestre, architecte à la ville d'Avignon, qui nous a décrit la ville, son histoire et celle de la chapelle du Verbe incarné sur plus de 300 ans. On regarde maintenant vers l'avenir. Quels sont les projets d'aménagement qui sont en étude pour la chapelle
3: Alors, si aujourd'hui la, la chapelle, euh, enfin, l'aménagement n'a pas euh, eu des modifications majeures euh, depuis que l'église le, le, évangélique est partie, il convient tout de même de souligner que les travaux qui sont menés pour compléter, améliorer la, la capacité de, de, de l'immeuble font que certaines modifications intérieures devront être menées. Alors, bien sûr, il y a l'accessibilité handicapée, il y a les circulations verticales pour améliorer la sortie de secours. Euh, nous avons aussi euh, la création d'un plancher euh, supérieur pour pouvoir euh, avoir un espace euh, pour les loges, pour les zones d'échauffement, de, de, pour des bibliothèques et médiathèques. Enfin, euh, ce programme est très complet. Bien sûr, euh, ces espaces... Peuvent être segmentés pour que tout ne puisse pas être ouvert en même temps, mais il faut remarquer que le projet est tout à fait séduisant.
2: Cela signifie que l'outre-mer sera présent toute l'année à Avignon
3: Absolument, c'est le souhait de, de théâtre d'outre-mer d'être présent.
2: C'est une touche supplémentaire qui va s'ajouter aux nombreux atouts d'Avignon.
3: Ah oui, c'est tout à fait le cas. Richesse complémentaire. Pour la ville d'Avignon. C'est une ville euh, ouverte à, tout, à tous, c'est pas désagréable d'y vivre. C'est une ville euh, vivante où la culture est très présente, où les immeubles sont, sont magnifiques. Et euh, je souhaite la bienvenue à tous ceux qui veulent euh, visiter notre cité.
2: Merci Michel Sylvestre pour toutes les informations que vous nous avez données sur la Baptiste qui accueille l'outre-mer et ses créations artistiques.
3: De rien, de rien, je suis ravi de répondre à vos questions.
2: Voilà, c'était le dernier épisode d'Escale à la Chapelle du Verbe Incarné. J'espère que vous en connaissez maintenant un peu plus sur l'histoire de la chapelle et ses futurs projets. Les échanges avec Michel Sylvestre ont été passionnants et j'étais ravie de pouvoir participer cette année encore à la radio du Thomas, malgré cette situation singulière. Je peux vous dire que les artistes du Festival, de l'Outre-mer et l'équipe du Thomas nous manquent énormément ici à Avignon. J'ai hâte de vous retrouver l'année prochaine de voir la chapelle évoluer et de m'asseoir dans la salle et de revivre ces quelques minutes avant le spectacle où les sièges en bois craquent, les spectateurs papotent dans l'attente des émotions propres au spectacle vivant. A bientôt l'équipe du Thomas
1: Et oui, c'était le dernier épisode de cette balade avignonnaise à euh, laquelle nous a invité Marie-Cécile Drécourt. Merci Marie-Cécile pour cette promenade et puis pour euh, ce souhait euh, que nous partageons de nous retrouver l'année prochaine, l'été prochain, au Festival d'Avignon, battant son plein avec euh, les grincements euh, des fauteuils de la salle de théâtre. En effet, Edouard Glissant au théâtre de la chapelle du Verbe incarné. Enfin bon, il grince un petit peu juste pour qu'on soit sûr qu'il y a plein de monde dessus. Et puis, euh, et puis, on espère en effet que euh, tous ces travaux euh, pour le théâtre de la chapelle vont aller bon train et que les Outre-mer seront présents à l'année, en tout cas euh, dans leur aspect artistique, euh, spectacle vivant, etc., au travers de, de ce lieu en évolution. Alors, euh, cette année, les spectateurs de ce thomas, ils auraient dû découvrir si le Covid-19 et ses conséquences n'étaient pas passés par là, la carte noire nommée Désir, le spectacle-performance de Rebecca Chaillon, une artiste dont l'engagement physique et émotionnel sur scène ne peut pas vraiment laisser indifférent. Alors, euh, en attendant de la retrouver l'été prochain au Festival d'Avignon, nous la recevrons à midi dans la tournée de Grand Large pour parler de ce spectacle. Et puis, pour l'instant, faisons route ensemble, enfin avec elle, vers la Martinique, où sa famille puise ses racines. Alors, située au milieu de l'archipel des Antilles, petit rappel géographique, hein, à 6 658 km de la métropole, c'est très précis. La Martinique est un département d'outre-mer depuis 1946. Et ça, grâce à l'allocution de Aimé Césaire, alors jeune député maire à l'Assemblée nationale. C'est ce même Aimé Césaire qui a mis en place le CERMAC, alors Service Municipal d'Action Culturelle, lorsqu'il était maire de Fort-de-France. Un service qui a permis aux jeunes martiniquais de créer des projets de musique, de théâtre, de cinéma. Alors ce CERMAC est devenu ensuite le CMAC, hein, Centre Martiniquais d'Action Culturelle. Et ça, c'est des choses qui s'inscrivent comme des actes de résistance, parce qu'à l'époque, le ministère de la Culture s'occupait quand même très peu des Outre-mer. En Martinique, on retrouve une Selle Nationale, Tropique Atrium, la Bibliothèque Scholcher, le musée La Savane des Esclaves, ou encore l'Habitation Saint-Étienne, qui témoigne du passé de l'île. Et puis Aimée Césaire ou Joséphine de Beauharnais, première épouse de Napoléon, sont originaires de la Martinique et un peu plus contemporains de nous, l'auteur Patrick Chamoiseau ou la journaliste Audrey Pulvar. Alors on va écouter tout de suite la carte postale sonore de Rebecca Chaillon qui nous lit un texte qu'elle a écrit, un texte qui fait la navette entre Montreuil et puis la Martinique.
4: Je veux saboter mon anniversaire et ce moment entre copines dans l'endroit le plus cool d'Europe. Je suis le corps à Berlin, Kreuzberg, la terrasse de l'or, avec le silence de cette nuit-là. J'ai froid, je ne suis pas chez moi. J'ai profondément froid et je ne me sens profondément pas chez moi. Ni ici, ni là, peut-être ailleurs. Une lumière s'allume dans une fenêtre des habitations en face. Je ne suis pas la seule à ne pas savoir dormir. Dans sa télé, au voisin, il y a de ces faciès caucasiens que je reconnais. C'est à cela que je voulais ressembler. J'ai passé mon enfance à maquiller la couverture du télé 7 jours, à en faire hurler ma mère. Je les connais, toutes ces faces pâles qui s'agitent dans l'écran télé des voisins. Je fume comme mon père. C'est ça. Je voudrais être ailleurs, dans la chaleur du souffle de cigarette de mon père, dans l'eau chaude des Caraïbes de mon père, dans les bras de mon père qui m'éjectent au loin dans la mer. Ce moment où je ne me sens plus chez moi nulle part où je sens mon corps réclamer une autre température, un autre corps pour souffrir cette température. Il fait nuit, je ne vois plus, je m'entends résonner. J'entends ma solitude et elle est bruyante comme un carnaval. Ça défile les images dans ma télé mentale, ce que je loupe, ce que je ne connais pas, ce que je rêve de connaître. En fait, je ne vois pas d'image, j'ai la pensée de ces images. J'aimerais avoir des souvenirs de là-bas, de cet endroit d'où je viens, mais que je ne connais pas. Je fume. Je ne sais pas pourquoi je suis là, et pas à 8000 kilomètres. J'imagine des tatouages à marquer sur mon corps pour le différencier et qu'on le reconnaisse sans me demander « Tu viens d'où Non mais vraiment, tu viens d'où ?» Des blessures à souffrir, crémées, échoyer pendant des semaines. Des blessures à mater dès que je bade. Un anturium. Cette fleur complètement ouverte au pistil saillant que moi j'appelle « arôme » parce que j'oublie tout, mais oui, cette fleur qui m'inspire définitivement la sensualité. Un colibri, parce qu'il papillonne d'anthurium en balisier, de flamboyant en bougainvillier, de queue de chat en liane à lait, d'hibiscus piment en griffe du diable, de gouttes de sang en rose de porcelaine. Il butine, comme moi qui avance à reculons trop vite partout. Je pompe partout l'énergie, la beauté, puis je m'effondre, essoufflé, étoufflé. Puis je m'effondre, essoufflé, étouffée. Tout le monde voit d'où je viens maintenant, et moi, je m'accrocherai deux fois plus à l'endroit où l'on m'a fait grandir. Je ne sais pas pourquoi je suis là, et pas à 1200 km. Emprunter la ligne neuve, celle qui relie le M de Martinique à celui de Montreuil. Montreuil. Cette ville m'appartient et la colonisation des bobos n'y fera rien. André Grégoire et moi, on s'est connus en 1985, un vendredi 25 octobre à 18h45. D'abord, il m'a connue sous le nom de Leslie, puis heureusement sous le nom de Rebecca Tatiana Chaillon, nom de ma génitrice. Les deux premières années de ma vie, dans un petit appartement avec ma mère et mon frère, au deuxième étage du 12 rue Jules Guède, à quelques secondes du parc Montreux. Ils sont là-bas les fantômes des prières de ma mère, les monstres de mes nuits de bébé. Je ne sais plus pourquoi je suis là, dans un festival allemand de films porno-queer alternatifs à mater des vulves toute la journée, alors que je ne pense qu'à me foutre dans l'utérus de ma mère.
1: Merci à Rebecca Chaillon pour ce texte qui évoque, entre autres, son lien ultramarin son lien à cet endroit d'où elle vient, mais qu'elle ne connaît pas, comme elle dit. Et merci pour cet avant-goût de son écriture On Ne Peut plus vivante et touchante. Alors pour en savoir plus sur Rebecca Chaillon et puis ses spectacles et son écriture, rendez-vous à midi à ne pas manquer pour la tournée de Grand Large. Et nous restons à la Martinique avec notre partenaire, le Coton Club une émission dédiée aux musiques noires sur Radio Grenouille à Marseille. Et puis, euh, grâce à lui, nous écoutons euh, Meryl chanter la brume. Alors, Meryl, mais il va nous le dire lui-même et beaucoup mieux. C'est une des voix percutantes du hip-hop français et elle est martiniquaise.
5: Bonjour, Monsieur Watt, dans vos oreilles, je vous embarque à bord du coton Club sur la radio du Thomas pour une découverte musicale avec Meryl. C'est l'une des nouvelles voix les plus percutantes du hip-hop français et elle est martiniquaise. Comme un peu partout sur la planète, le hip-hop ici continue d'évoluer entre rap des origines, lourdes sonorités actuelles, une mélancolie toute contemporaine et des influences diverses, notamment tropicales. L'heure de Meryl, douée de talents d'écriture et d'interprétation certains, et qu'elle a d'ailleurs déjà mis au service de plusieurs poids lourds du game hip-hop, l'heure de Meryl donc semble venue mise en bouche avec l'un de ses morceaux les plus soft, la brume.
6: Dans vos vies, je m'installe Dans ma chambre, c'est la brume, ils me disent instable, Mais je me sens mieux ici que sur un piédestal On n'aime pas pour de vrai quand on aime sur Insta Oh et oh, dans tout ça, je m'oublie J'en perds les mots, c'est que tout est fini Alors j'appelle mon alter ego Il ne reste que lui, tu comprendras mieux sur les raisons Pourquoi je souris Ta hors-solaire, il y en a Mais dans ma tête, c'est la brume Des hommes sur l'instrumental Je crois que je viens de la faire sourire Et moi j'ai victoire Elle me donne un océan d'amour Je ne suis qu'un pas J'écoute du et J'écoute l'unisque Un bonheur à l'infini J'en veux deux, trois, quatre Et rencontre comme le monde Mais le monde est si étroit Si je lui pardonne Est-ce que le chagrin s'efface T'as à la soleil, a, Mais dans ma tête c'est la boue fini alors j'appelle mon alter ego il ne reste que lui tu comprendras mieux sur les raisons pourquoi je serai oh, hey, oh dans tout ça je m'oublie j'en perds les mots c'est que tout est fini alors j'appelle mon alter ego il ne reste que lui tu comprendras mieux sur les raisons pourquoi je serai
5: C'était Meryl avec La Brume, vous écoutez bien la radio du Thomas et ce morceau vous était proposé par le Coton Club.
6: T'as envie de dans ma tête c'est la brume. Pourquoi faire des thunes Et vie on n'en a qu'une. T'as envie mais dans ma tête c'est la brume. Quoi en faire des thunes et lui,
1: on n'en a qu'une Merci Monsieur Watt. Merci Monsieur Ouatt, pour ces sélections de musique. Aujourd'hui, la scène martiniquaise, bien vivante, créative et très convaincante. Alors vous pouvez retrouver les sélections du coton club faites par son animateur Stéphane Galland en podcast sur notre site verbeincarne.fr et puis une autre chronique que vous pouvez retrouver sur notre site verbeincarne.fr ce sont les nouvelles aventures culturelles de la Caraïbe le monde d'après, réalisées avec nous pendant tout le temps de ce, de ce rendez-vous du Thomas sur le net, sur Radio Thomas et la télé du Thomas par la journaliste Nathalie Lele. alors on va à nouveau prendre avec elle des nouvelles des artistes de la Caraïbe en ce mois de juillet juillet 2020
0: Les nouvelles aventures culturelles Martinique le monde d'après
7: Bonjour Radio Thomas, bonjour aux auditeurs, bonjour Nicolas Lawson. Tu es music tu es un musicien en multiples talents, guitariste, chanteur, compositeur. Tu es aussi à l'origine et organisateur du festival de jazz caribéen « Jazz à la pointe ». C'est dans le joli bourg du Vauclin sur la côte atlantique de la Martinique, donc tu es originaire, que tu as choisi d'installer ton studio, ta vie, précisément à la pointe Fola qui est un hot spot de sport nautique. « Jazz à la pointe » est une manifestation très populaire qui a su rétablir l'équilibre du donner et du recevoir. Car c'est en fédérant les volontés artistiques des musiciens de l'île, en impliquant les acteurs économiques locaux de tous les secteurs et en faisant appel à la participation de bénévoles venus du public que tu as fait émerger cet événement résolument propagateur de bonnes énergies. Jazz à la pointe propose des rendez-vous réguliers autour du jazz avec des plateaux constitués d'artistes locaux et caribéens. Ces événements de proximité joyeux et bon enfant entraînent une véritable connivence entre la population locale, les commerçants, les sportifs, les artistes et les touristes venus partager ces moments de musique en maillot sur la plage dans la pure tradition caribéenne. Mais malheureusement, Jazz à la pointe fait partie des manifestations annulées par les dernières mesures de sécurité sanitaire. Alors Nicolas Lawson, toi qui es en quelque sorte un prince de la fête, du partage et de la joie de vivre, comment as-tu vécu cette période d'hibernation générale comme tu l'appelles dans ton clip de confinement um,
8: c est, c est, Ça a été l'occasion de se concentrer sur des... Des choses en fait euh, je n'ai pas trop mal vécu en fait euh, ça, ça changeait pas grand chose de mon quotidien habituel c'est à dire euh, travailler travailler au studio mais d'autant euh, plus que le studio est chez moi mais euh, la, la seule chose qui était un peu frustrante c'était de ne pas avoir forcément accès aux moments de détente qui permettent de retourner travailler le lendemain mais euh, au final bon j'ai aménagé tout ça à la maison j'ai essayé de tourner tout ça en positif quoi. Il y a un projet notamment qui s'appelle Sémesthésie, de chansons que, que je devais composer depuis un moment, mais entre les activités euh, à jazz à la pointe et les activités comme musicien et tout ça, c'était difficile de trouver du temps de se concentrer. J'ai essayé d'en profiter à fond pour bosser la guitare et, et composer ce que j'avais à composer euh, comme chanson. D'ailleurs, c'est ce que je trouve le plus à composer les chansons. Mais il y a bien un moment où je regardais les infos tous les jours, voire plusieurs fois par jour, pour voir un petit peu comment ça évoluait, parce que c'était quand même spécial au début. Nous sommes en guerre tu sais C'était assez, assez spécial au début. Mais bon, j'imagine que, comme, comme n'importe quel média, et comme c'est comme le job d'un politique, et il en faut bien pour que ça tourne en haut, à peu près, euh, mmh. j'imagine qu'il qu fallait un petit peu choquer pour bien faire comprendre aux gens euh, que, que c'était pas une blague, quoi. Et euh, je me demande juste comment ça va être à la prochaine Épidémie de cru. Merci beaucoup à toi, Nathalie, et puis à vite En vrai
6: Vous écoutez Radio Thomas, la radio des théâtres d'outre-mer en Avignon.
1: Et nous accueillons Greg Germain, le directeur du Théâtre d'Outre-mer en Avignon. Bonjour Greg Germain.
0: Bonjour Assel, bonjour.
1: Alors, euh, vous nous présentez ce matin, comme les autres matins, la suite des programmes sur la télé du Thomas. Alors, le thème des pièces du jour, c'est la Vénus Autantote. Alors, elle commence à être connue, je pense, du grand public parce que on peut dire que cette histoire a inspiré nombre de créateurs, dont d'ailleurs Rebecca Chaillon, dont on vient de parler, nous, et qu'on recevra à midi sur euh, Radio Thomas.
0: Absolument, oui. Je ne vais pas redire sur la, la Vénus Autantote qui, au début du, du, du 19e siècle, a, faisait le tour de du XIXe siècle, enfin, au moment où en, en Europe, on trouvait bien de, de faire des eaux humains où on voyait notamment euh, euh, des ponts sauvages, etc. Là, vous savez, l'exposition de Paris, c'est pas si vieux. Hein le grand-père du footballeur, le euh, milieu de terrain de l'équipe de France euh, Carambeu, euh, son grand-père a fait partie de ces canaques qui ont été transportés ici euh, pour montrer comment vivaient les sauvages en Nouvelle-Calédonie. Euh, Il y a encore, ce,
1: je crois, au bois de Vincennes, quelques que trace des voilà, exhibitions
0: universelle. et donc euh, cette Vénus Autantote effectivement je peux dire aussi un mot en disant que Gérard Badou en a écrit le dernier film, le dernier livre plutôt et surtout euh, que Chantal Loyal a vraiment beaucoup beaucoup travaillé sur, euh, sur ce thème là et c'est je crois que ce qu'on verra mais j'en dirai un peu plus avec euh, Sylvie Chalaï tout à l'heure, je voudrais quand même aussi reparler des films parce que les films que ces 56 films de théâtre qui vont être vus euh, par, euh, par les internautes, euh, il faut qu'ils sachent que c'est une espèce de fond comme ça que, que le Thomas Théâtre d'Outre-mer en, en Avignon met en place depuis une quinzaine d'années en filmant des pièces d'Outre-mer de la diversité bon, enfin euh, des pièces comme ça qu'on ne voit pas d'habitude soit sur les écrans soit sur les grands boulevards parisiens et c'était toujours destiné à, à faire trois choses, hein, intéresser les pays d'Outre-mer à, à eux-mêmes, accoutumer les téléspectateurs de l'Hexagone à, à voir ben, d'autres personnes sur leurs écrans, d'écouter d'autres histoires, d'être traversés par d'autres imaginaires et puis, euh, et puis surtout mettre en valeur le spectacle vivant par ce fameux mariage d'amour entre l'audiovisuel et le théâtre.
1: Et là, c'est réussi cette année. Et puis, alors, à cette télé du Thomas, elle fait escale tous les jours en fin d'après-midi. Aujourd'hui, c'est à 17h30. Et le rendez-vous est musical.
0: Oui, il est musical avec Christine Salem. C'est presque. Alors, Christine Salem, je dirais aussi qui c'est, mais enfin, c'est presque de la musique sacrée pour elle. C'est le Maloya, qui a été d'ailleurs inscrit à l'UNESCO en tant que patrimoine immatériel de l'humanité. Nous faisons escale au bord du Quai de Gemma. Et puis ensuite à La Réunion, dans ce, ce fameux concert et détour que Axe Sud a, a, a mis en place. Et
1: concert et documentaire sur Christine absolument. Salem, donc forcément à La Réunion, si on absolument, parle
0: de absolument avec la famille, bon, enfin bref, de, de Christine. C'est très, euh, très je, je dis sacré, euh, euh, qui n'est pas religieux. Le sacré, pour moi, n'est pas forcément la religion, c'est simplement quelque chose euh, qui se regarde avec beaucoup de respect.
1: Alors, après, on retrouve la dernière séance, et dans cette dernière séance, ce soir, on, on voit un spectacle, un spectacle, grand spectacle, pour finir la journée, on retrouve une femme, mais en fait, ce n'est pas la Vénus. Cette non, ce n'est
0: pas la Vénus, c'est Lucrèce. Lucrèce qui est fille de pape, on dit qu'elle-même a voulu être pape, euh, papesse, alors, mais euh, bon, euh, Lucrèce Borgia s'est montée par euh, David bobet et alors, si vous me permettez de dire, euh, quelques vers, j'aime bien ça, celui qui a écrit cette pièce, il, il a écrit, à ma connaissance, c'est le seul auteur, poète, romancier, essayiste, homme de théâtre, qui a écrit des mots sur sa propre, qui a écrit un poème sur sa propre naissance. Ce siècle avait deux ans. Rome remplaçait Sparte. Déjà Napoléon perçait sous Bonaparte. Et puis il continue en disant cet enfant que la vie effaçait de son livre et qui n'avait pas même un seul moment à vivre, c'est moi. Pas moi, mais Victor Hugo. C'est lui qui a écrit cette pièce magnifique.
1: Merci, Greg Germain. Nous frissonnerons avec Victor Hugo, David Bobet et Lucrèce Borgia. Et ça, ce sera à 20h sur la télévision du Thomas. Nous, on vous dit rendez-vous à midi pour parler avec Rebecca Chaillon et puis demain pour l'éveil du Grand Large.
0: Vous écoutez l'éveil de Grand Large sur Radio Thomas. La radio des théâtres d'Outre-mer en Avignon.